0: Po roce 1989 se v české veřejnosti opět začala objevovat šlechtická jména, jako jsou Štenberkové, Švarcenberkové, Černínové, Lobkovicové, tedy příslušníci rodiny, které psali českou historii po staletí. Zatímco ovšem restituce majetku občanských vlastníků prošly obvykle bez větší pozornosti, v případě šlechty se velmi často objevily diskuse o oprávněnosti tohoto navracení majetku, konec konců, které můžeme vysledovat až do současné doby. Čím je v podstatě dán tento zvláštní postoj českého národa ke svým vlastním elitám, tedy ke šlechtě, potažmo k její nejvyšší vrstvě, to znamená aristokracii. Obvykle se dočteme, že se jedná o důsledek Bílé hory, tedy o důsledek událostí, které změnili politickou mapu Českého království, které vedly k rekatolizaci a které byly prvním stupněm k pozdější germanizaci. Toto tvrzení ovšem není příliš přesné. Za přímou příčinu, pokud můžeme tento termín použít, pozdějšího zvláštního členění české společnosti můžeme považovat dosické války. Ve 14. a v 15. století, respektive na počátku 15. století, byla česká šlechta nepochybně přibližně tak stejně početná jako šlechta Rakouská, Saská, Polská a podobně. V důsledku husických válek, ale zejména na území Českého státu, došlo k vytvoření velkých majetkových celků pozdějších šlechtických domíní, které se dostaly do rukou předních šlechtických rodin. V průběhu následujících desetiletí tyto velkostatky stále expandovaly a třeba ve srovnání se sousedním Sleskem nebo Služicí byly často i desetinásobně veliké. V době, kdy šlechta začíná rozvíjet vlastní podnikání na velkostatcích, je celkem logické, že tyto velké. Celky, tato domínia, postupně pohlcují menší rytířské statky, jejichž vlastníci buď odchází do města, nebo se zakoupí na některým z podanských gruntů a splynou s podaným obyvatelstvem. To znamená, že už před Bílou horou se počet české šlechty kontinuálně snižuje, přičemž počet zastoupení příslušníků panského stavu té aristokracie elity je v českých zemích nadprůměrně vysoký. Po Bílé hoře má tento stav poměrně velmi zajímavé důsledky. Dochází k tomu, že situaci přežije sice velký počet šlechtických rodin, ale počet velkostatků, které tyto rodiny drží, je relativně malý. To znamená, my můžeme říci, že v České země, zejména Čechy a Morava, jsou ve srovnání s ostatními regiony jakýmsi rájem velkostatků. Ta panství, která se tady nacházela, byla poměrně veliká a jejich vlastníci patřili nejen mezi Českou, ale také mezi evropskou elitu. Habsburské, tedy panovníci podunajské monarchie, měli samozřejmě eminentní zájem tuto elitu k sobě určitým způsobem provázat, propojit. Docházelo k tomu primárně prostřednictvím sňatků, tyto rody bývaly zvány ke dvoru, ať už se nacházel v Praze nebo později ve Vídni. A samozřejmě tento dvůr musel mít i určitý komunikační jazyk. Pokud vezmeme v úvahu, že šlechta Habsburské monarchie není samozřejmě tvořena pouze českou, šlechtou českou, ale také šlechtou uherskou, rakouskou, španělskou či lotrinskou je jasné, že jedním jazykem, například češtinou nebo maďarštinou, případně latinou, se ty rodiny nedomluvily. Z toho důvodu bylo zapotřebí najít určitý společný jazyk, jaké, jaké si lingva franca, kterým v určité době je španělština, posléze italština, pak francouzština, ale od 17. století stále sílí pozice německého jazyka. Není to z důvodu nacionálních, ale spíše praktických, protože v sousedství českých zemí se samozřejmě nachází Svatá Římská, tedy stát osídlený primárně německým etnikem, kde se mluví německy. A uplatnění tohoto jazyka bylo mnohem výraznější a větší než v případě těch malých středoevropských jazyků. Relativně. Nízký počet šlechtických velkostatků v českých zemích měl i jiný zajímavý dopad. Pokud se podíváme třeba na složení šlechty Uherské, včetně třeba Slovenska, tak v Uhrách připadal jeden šlechtic přibližně na 15 až 17 obyvatel. Mluvíme o počátku 19. století. V českých zemích v téže době připadal jeden šlechtic přibližně na 828 obyvatel. To znamená, že to zastoupení šlechty tady bylo výrazně nižší. V Čechách pak, na rozdíl od uher, téměř úplně chyběla drobná venkovská šlechta, tedy vlastníci těch drobných zámečků, nad několika desítkami podaných. A typickou správní jednotkou tady byl velkostatek, který dosahoval minimálně tisíce, ale v průměru spíš 3 až pět tisíc hektarů. Uh, šlechta, která žije tady v českých zemích, se necítí jenom jako šlechta česká, ale jako kosmopolitní, protože obvykle uh, nemá statky pouze v Čechách, ale třeba i na Moravě, v Rakouských, paláci ve Vídni, dům v Praze a tak dále. Zatímco třeba v případě šlechty české, pardon, uherské nebo polské, můžeme hovořit o tom, že tam je skutečně šlechta propojená s tím venkovským obyvatelstvem, protože velmi často, zejména v Uhrách, žijí ne v chalupách, v Polsku dokonce existují pouze čistě šlechtické vesnice, čili mosty mezi majoritní společností a šlechtickou elitou jsou v těchto státech mnohem pevnější než v českých zemích. Jasně se to ukazuje zejména v první fázi národního obrození, kterou můžeme datovat do poslední čtvrtiny 18. století. Dochází k ní mimo jiné v důsledku centralizačních reforem Habsburského státu, tedy reforem Marie Terezie a Josefa II., které na jedné straně umožní velký sociální vzestup neurozeným osobám, tedy včetně podaných nebo měštěnů, ale na druhé straně v podstatě požadují po těchto lidech, aby začali užívat všeobecný komunikační jazyk rakouské byrokracie, kterým se stává Němčina. Pro české elity, které pocházely primárně z menších center, a nejedná se třeba pouze o dobrušku FL věka, ale i o města samozřejmě větší, jako je třeba Hradec Králové, Praha také nepatřila mezi největší města, to je samozřejmě velká překážka, protože Němčina... Až do poloviny 18. století nebyla v českých zemích předpokladem k jakékoli větší kariéře. Zejména na těch menších městech si lidé většinou vystačili s češtinou a s latinou. Když se právě tito obrozenci začínají dívat do těch okolních zemí, vidí, že tam situace je trochu jiná. A začínají kritizovat českou šlechtu za to, že se odnárodně. Tato odnárodňovací kritika je v této době, můžeme říct si, až do poloviny 19. století relativně slabá, i když třeba e, ji najdeme už v práci Karla Táma z konce 18. století. V první polovině 19. století česká aristokracie plní skutečně tu roli, které jí, která jí byla přištěna národním obrozením. To znamená, participuje na vzniku Národního muzea, na vzniku společnosti pro povznesení průmyslu v Čechách a na celé řadě dalších uh, institucí. Osobnosti jako Kašpar Hrabie Štemberg uh, nebo uh, František Štemberg Mandršajt spolu zakládají Národní muzeum stojí u počátku takových kariér, jako je třeba František Palacký. A skutečně tehdy ještě víceméně nikdo nepochybuje, že by česká šlechta nebyla součástí českého politického spektra. Ta situace se velmi výrazně mění po roce 1848, kdy šlechta ztrácí svá dosavadní privilegia a kdy se jediným znakem příslušnosti k aristokracii stává v podstatě její rodová výlučnost. A tuto rodovou výlučnost je možné zachovat pouze za situace, že se aristokrat přižení do stejně urozené rodiny. Pokud udělal, řekněme, úkrok stranou a vzal si ženu z měšťanské rodiny nebo dokonce ženu venkovského původu, znamenalo to pro něj společenskou katastrofu a ostrakizaci zákaz přístupu na vídeňský dvůr a podobně, což většina osob nebyla ochotna riskovat. Navíc... Česká politická scéna, zejména od počátku 60. let, se velmi výrazně profiluje, začíná se trvat na užívání českého jazyka a to je pro aristokracii problém. Jazyk je totiž pro ní pouze prostředkem komunikace. Není to prostředek nacionální identifikace jako u českého politického národa, ale pouze jazyk, se kterým se mluví s příbuznými nebo s ostatními lidmi. Konec konců ještě u některých e, rakouských rodin, českých šlechtických rodin žijících v Rakousku na počátku 20. století, byla běžným domácím komunikačním jazykem francouzština. A samozřejmě nejednalo se o žádné e, rodiny francouzského původu. E, pro... Přesvědčené Čechy druhé poloviny 19. století, ale byl základní identifikační jednotkou jazyk. To znamená, člověk, který se nevyjadřoval českým jazykem, nemohl být příslušníkem českého společenství. A tento svůj požadavek začali klást také na aristokracii. To vedlo samozřejmě k problémům a k určitým roztržkám. Z aristokracie tento požadavek byli schopni splnit pouze dvě osoby, Václav Kounic, pozdější švagr Antonina Dvořáka a princ Rudolf Taxis, kteří se oba oženili s neurozenými osobami a hráli nemalou úlohu v českém národním životě druhé poloviny 19. století, ale většina aristokratů na tento způsob života nepřistoupila a stávala se tak čím dátně větším trčem nacionální kritiky. K tomuto můžeme přistknout ještě určitý historický sentiment, kdy se u některých autorů, zejména na konci 19. století, objevuje tvrzení, že my jsme o svoji českou národní šlechtu přišli v důsledku pohnutých historických událostí, tím je míněna zejména Bílá hora, a jsou vyzdvihováni takzvaní starovnější mučedníci, to znamená o něch 20, 27 českých pánů, popravených roku 1621, ze kterých ovšem minimálně třetina byla z dnešního úhlu pohledu německé národnosti. A v rozporu nebo v kontrastu vůči této staré české šlechtě bývala dávána právě ta šlechta po Bělhorská, po Němčela, z Němčela, která už necítí s českým národem a má úplně jiné zájmy. Velkým problémem se stával také ostentativní šlechtický katolicismus, protože součástí českého politického boje ve druhé polovině 19. století se stávala oslava husitství, je posilována cyrolmetodická tradice a dokonce někteří čeští politici, jako třeba Karel Sladkovský, zajdou tak daleko, že ve svém panslovanském nadšení konvertují k pravoslaví. To znamená, že příslušnost ke katolické církvi samozřejmě není brána jako něco příliš pozitivního. Všechny tyto skutečnosti jsou šlechtě sečteny po vzniku Československé republiky po roce 1918, kdy se stává předmětem kritiky, jsou zrušeny šlechtické tituly a následně je uzákoněna pozemková reforma, která velmi významným způsobem postihuje pouze jednu složku obyvatelstva a to jsou velkostatkáři. A z těchto velkostatkářů primárně samozřejmě hlavně šlechtici protože původní pokusy o tažení proti katolické církvi narazily na odpor Vatikánu a Československá republika musela postupovat velmi opatrně. Teprve v tomto období, to znamená v éře první republiky, se začíná šlechta také nacionálně štěpit. My můžeme říci, že na rozdíl od českých zemí, kde dvě třetiny obyvatelstva jsou tvořeny Čechy a třetina Němci, ta situace u šlechty je přibližně opačná. To znamená, přibližně dvě třetiny české aristokracie se hlásí k německé národnosti nebo k německému jazyku, jedna třetina k českému jazyku. A i u té jedné třetiny, která se hlásí k českému jazyku, je situace z dnešního úhlu pohledu poměrně komická, protože oni většinou korespondují německy. Cítí se ale jako Češi a jako Češi v podstatě začínají jazykově zcela rozhodně vystupovat až v době okupace. Teprve tehdy většina rodiny, které do té doby užívala jako vnitřní jazyk Němčinu, přechází k češtině, to jsou třeba Štenberkové nebo Klore do Mansfeldové a právě tento jejich postoj se také stává terčem nacistické prezekuce. Je zajímavé, že situace se změní úplně po roce 1945, kdy je Československo osvobozeno a velká část šlechických rodin, včetně českých, se opět stává jakýmsi trčem perzekuce a to z toho důvodu, že má neujasněné nacionální vědomí, tím, bývá, tím se rozumí právě to užívání Němčiny v denním styku, a příbuzenské svazky. Po roce 1945 můžeme říci, že Česká šlechtická společnost je úplně rozmetána. Zůstává tady pouze několik málo desítek rodin, a i těchto několik málo desítek rodin přichází o svůj majetek po roce 1948. Přičemž oni na počátku zmíněné restituce po roce 1989 se u šlechtických rodin týkají pouze několika, málo jedinců.